0: Stoję przed Wami i podzielę się słowem, którym już się kiedyś dzieliłem w czwartek. Wiem, że ci, którzy chodzą w czwartek mogą się dzisiaj troszeczkę nudzić, ale czasami się tak zdarza, że, że miałem to powiedzieć w niedzielę, a powiedziałem w czwartek, więc pokutuję, naprawiam swój błąd i podzielę się tym słowem dzisiaj. Dlatego, że wierzę, że jest istotne, że, że powinno wyprząć właśnie na niedzielnym nabożeństwie, bo jest o Kościele. W czwartek oczywiście też jest Kościół i też jesteśmy jako Kościół zgromadzeni, ale jest nas jednak troszeczkę mniej, więc pozwólcie, że podzielę się jeszcze raz tym samym, chociaż prawdopodobnie i tak nie będzie to samo, bo zawsze jest troszeczkę inaczej. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, w której mówiliśmy, że śmierć pokonana, zasłona rozdarta, śmierć pokonana, że Chrystus zwyciężył śmierć i grzech, że... Jeżeli jest zwycięstwo, to znaczy, że była jakaś walka. Jeżeli odbyło się zwycięstwo i jest tryumf, to znaczy, że Chrystus na krzyżu musiał, albo przed pójściem na krzyż i kiedy był na krzyżu, musiał zmagać się z pewnymi rzeczami. Kiedy był na ziemi, również zmagał się z pewnymi rzeczami. Kiedy poszedł do nieba, zostawił swój kościół, zesłał Ducha Świętego, dlatego że również kościół, który został na ziemi, będzie się zmagał z różnymi rzeczami, będzie toczył walki, będzie, będzie... Będzie, będzie gdzieś tam pod jakąś presją. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział, dziesiąty werset mówi tak. Trudzimy się bowiem i walczymy, dlatego że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Trudzimy się bowiem i walczymy. Nie odkryję tego niczego nowego, jeżeli powiem i myślę, że to jest doświadczenie każdego chrześcijanina, który żyje z Panem Bogiem, że kiedy nawracamy się, idziemy za Chrystusem, kiedy mówimy Mu tak, kiedy składamy Mu swoje życie, kiedy decydujemy się, że to On teraz jest naszym Panem, to dobrze o tym wiemy, że nie rozpościela się przed nami czerwony dywan i płatki różnie spadają z każdego balkonu. Wręcz czasami jest przeciwnie. Zmagamy się z różnymi okolicznościami, z różnymi sytuacjami, z różnymi ludźmi czasami. Jest to częścią naszego życia, bo póki jesteśmy tutaj na ziemi, to zawsze będziemy w kontrze do tego, co jest na tym świecie. Chrystus jest światłością, ale świat jest pogrążony w ciemności. I sam fakt tego, że my jesteśmy w światłości, będzie powodował konflikt. My nie jesteśmy z tego świata. I Słowo Boże mówi o tym, że będąc tutaj, będziemy zmagać się z tym, jak ten świat na nas oddziałowuje na problemy, które gdzieś tam na nas będą spowodować. Słowo Boże mówi o tym, że my się trudzimy i my walczymy. Dlaczego? Dlatego, że złożyliśmy nadzieję w Panu Bogu. Dlatego, że... Zdecydowaliśmy się, że pomimo tego, że jest walka, że są zmagania, że są trudności, to my zdecydowaliśmy się, że wybieramy Chrystusa, że wybieramy Pana Boga, bo mamy żywą nadzieję w Nim, bo mamy Jego obietnicę, bo mamy pewność, bo to, jak Chrystus wytłumaczył nam świat i wieczność, to jest coś, co my przyjmujemy, co bierzemy do swojego życia, bo poznaliśmy Go, poznaliśmy Jego miłość i decydujemy się, pomimo różnych trudności, stoczyć tą walkę. To jest nasza decyzja. To jest decyzja każdego człowieka wierzącego, który mówi, panie, ufam ci, decydujemy się, że będziemy razem z nim. I na różnych etapach naszego życia te walki są różne. One nie są zawsze takie same. I myślę, że niewiele jest osób na tym miejscu, które w tym momencie toczy taką samą walkę. Czy ze swoimi myślami, czy może z jakimiś porządliwościami, może z jakimś grzechem, który tam się... E, jakby dobija do naszych drzwi, a może z innymi rzeczami, toczymy różne walki. Ale jedno jest pewne, jestem o tym przekonany. Każdy z nas jakąś toczy. Jestem przekonany o tym, że każdy z nas ma coś z tyłu swojej głowy, coś w swoim sercu, coś, co go ciągnie w dół, coś, o czym, z czym musi stoczyć walkę, gdzie musi stanąć w Bożych obietnicach, gdzie musi e, w, za, z, jakby zagłębić się w Bożym Słowie, gdzie musi oddać się w modlitwie, żeby tą walkę wygrać I Słowo Boże mówi o tym, że bardzo często jakby podaje ten kontekst walki, tego zmagania. Wiecie, nie chciałbym o tym mówić w tym kontekście, że walka to jest tylko krew, pot i łzy, bo owszem, to jest krew, pot i łzy, ale kiedy jest walka, to jest również zwycięstwo, a kiedy jest zwycięstwo, to jest radość, a kiedy jest radość, to nasze, nasze życie jest... Jest pełna, cieszymy się, jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi, bo toczyliśmy zmagania, toczyliśmy bój, ale wygraliśmy i myślę, że to jest bardzo piękne, że kiedy jesteśmy w Chrystusie, to nie, nie toczymy walki dla samej walki, ale toczymy walki po to, żeby je wygrywać, że Chrystus dał nam zwycięstwo. Śpiewaliśmy to dzisiaj. List do Efezjan 6,12 mówi tak. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Iść do Efezjan 6:12. Nasza walka toczy się nie z krwią i z ciałem. Ostatecznie, czasami po drugiej stronie jest jakiś człowiek albo jest jakieś materialne zjawisko, z którym się zmagamy, ale ostatecznie, jako ludzie wierzący, zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie materia, nie, nie krew i ciało, nie jakiś przedmiot, nie jakaś sytuacja są, są tym, z czym się zmagamy, ale że tak naprawdę za tym stoi duchowość za tym stoi coś, co sięga po naszą duchowość, żeby ją być może, być może zniszczyć. I kiedy ja czytam ten fragment, to widzę o tym, że my jako ludzie wierzący toczymy bój ze zwierzchnościami, z władzami, zarządca, zarządcami ogarniającej świat w ciemności. Nie wiem jak wy, ale ja czuję, że to jest coś potężnego. Ja czuję, że to nie jest zabawa. Ja, ja jestem świadomy tego, że kiedy stoi, stajemy do walki, to nie walczymy sobie tylko z jakimiś tam małymi rzeczami. Wiecie, to słowo mówi o tym, że to są władze, świat ciemności, zarządcy świata ciemności. Nie wiem jak wy, ale dla mnie e, dla mnie to jest duże wyzwanie. Nie, nie potrafię przejść nad tym wersetem tak sobie lekko i powiedzieć, to nic takiego, to, to coś słabego. I, I Słowo Boże mówi nam o tym, że... Nasza walka się toczy przeciwko takim rzeczom. Nasza walka to nie znaczy twoja walka, nie znaczy tylko moja walka, ale to jest nasza walka. Bo kiedy widzę, jaki jest przeciwnik, kiedy widzę, z czym walczymy i popatrzę na jednostkę, na zwykłego chrześcijanina, oczywiście jest wielka moc Boża w nas, jest, jesteśmy Bożymi dziećmi, ale ja osobiście uważam, że jestem za mały, żeby stoczyć zwycięską wol, wojnę z tymi rzeczami, o których tutaj czytam. Bo to są władze, to są zarządcy i nie umniejszam nic temu, kim jest Dziecko Boże i co może Dziecko Boże, które chodzi w mocy Ducha Świętego, bo może naprawdę absolutnie wielkie i wspaniałe rzeczy. Jesteśmy w stanie z Panem Bogiem pokonać wszelką ciemność, ale uważam również, że nie zostaliśmy stworzeni do walki indywidualnej, że nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby... W swojej głowie, w swoich snach chrześcijańskich stworzyć sobie taki obraz chrześcijańskiego superbohatera, który jest wyposażony we wszystkie dary Ducha Świętego od A do Z, z listu do Koryntian, we wszystkie owoce Ducha Świętego, którymi po prostu aż z niego opadają. Takiego wielkiego herosa chrześcijańskiego, który wstaje pewnego ranka i pokonuje zwierzchności, pokonuje władców ciemności. I jednym słowem jest w stanie to wszystko rozwiązać. Czy jest to możliwe? Teoretycznie jest to możliwe. I może gdybyśmy się przypatrzyli jakimś postaciom biblijnym, to może byśmy znaleźli ludzi, którzy mogliby do tego e, takiego, do takiego miana superbohatera jakby aspirować. Może Paweł, może Piotr. Mówię oczywiście nie o Jezusie, bo Jezus takim był, ale e, może jest kilka takich postaci. Ale oczywiście w jakimś sensie wydaje się to być trudne do zaobserwowania w zwykłym świecie. Nie wiem, ilu takich spotkaliście na żywo. Ilu takich chrześcijańskich superbohaterów spotkaliście? Podaliście im rękę, porozmawialiście? Może gdzieś tam na konferencjach byli, ale byli tak daleko, że ciężko było pewnie z nimi nawet porozmawiać. Czyli co, możemy powiedzieć, że to jest dla jakiejś elity? Dla jakiejś, jakiegoś marginesu ludzi, że Słowo Boże i cały ten fragment mówi o tym, że toczymy bój, a wierzę, że mamy toczyć zwycięski bój z takimi potężnymi siłami. To znaczy, że to jakiś 1% chrześcijaństwa może to uczynić? Jacyś wybrani, ja jacyś gdzieś tam daleko niedostępni za kordonem e, jakichś różnych ludzi, którzy, którzy razem z nimi służą. Jestem przekonany, że to słowo jest napisane do nas. Jest napisane do każdego z nas. Ale wiecie, kiedy się modliłem, kiedy się zastanawiałem, to, e, to dotarło do mnie, że ja bym chciał, żeby tak było. Że ja bym chciał być takim superbohaterem, ale powiem wam, nie wiem, może to być jakaś autokrytyka, ale życie mi odarło y, z, z jakichś takich złudzeń. Życie mi odarło ze złudzeń. Ja bym chciał taki być. Ja mam głębokie pragnienie takim być. Ale wiem, że ja sam również toczę, boję każdego dnia z różnymi rzeczami. I chciałbym codziennie walczyć z wielkimi, potężnymi rzeczami duchowymi, ale czasami walczę ze swoimi słabościami, ze swoimi słabościami ciała, z porządliwościami, ze swoim słabym charakterem i jestem święcie przekonany, kiedy się o tym modliłem, jestem o tym święcie przekonany, że sam nie dam rady. Ale czy to znaczy, że nie wygram? To, że jestem sam za słaby, żeby pokonać Pewne rzeczy. Czy to znaczy, że tego zwycięstwa nie ma? I o tym chciałem dzisiaj mówić. Bo wierzę w to głęboko, że w naszych czasach, w których jesteśmy tak bardzo, tak bardzo zafiksowani na indywidualizm, tak bardzo zafiksowani na, na własne ego, na, na nasze rzeczy, troszeczkę zapomnieliśmy, jaką moc ma Kościół. Troszeczkę zignorowaliśmy to, jak, wielkie, jak wielki Boży plan jest w tym, że Pan Bóg umieścił Ciebie i mnie w Kościele, a nie postawił nas samych wobec tych zwierzchności. Wiecie, ten dalej fragment mówi o tym, że dostaliśmy całą zbroję Bożą. Dostaliśmy hełm, miecz, tarczę, pancerz, pas prawdy. Dostaliśmy sandały czy tam buty głoszenia dobrej nowiny, że żołnierz został wyposażony, dostał wszystko, co jest potrzebne. Ale chwała Bogu, ja za to panu Bogu jestem bardzo wdzięczny, że nie odział mnie w to wszystko i nie postawił mnie samego i powiedział do dzieła. Musisz sobie jakoś poradzić. Jestem z Tobą, ale jesteś sam. Chwała Bogu, że Pan Bóg umiejscowił Ciebie i mnie, albo inaczej, Pan Bóg chce umiejscowić Ciebie i mnie w Kościele. Dlatego, że wróg, którym zwalczymy, jest wielki. My może wydajemy się sobie nawet mali. Może nawet my wydajemy, wydajemy się sobie, że jesteśmy za słabi, żeby pewne rzeczy zrobić, ale Słowo Boże mówi, nie jesteście sami. Nie powołałem tylko Ciebie. Powołałem jeszcze rzesze ludzi. Wiecie, kiedy apostoł Paweł był w Koryncie i modlił się um, nie wiem, moglibyśmy powiedzieć, że odniósł porażkę, bo był w Atenach, nie chcieli go za bardzo słuchać i tylko kilka osób się nawróciło, poszedł do, Koryntia, do Koryntu i tam się modlił i tam nie chcieli go już Żydzi słuchać. I Pan Bóg mu powiedział, nie bój się, bo w tym mieście mam wiele, wiele osób. Mam w tym mieście wiele osób. Nie bój się. Wiecie, ja, ja mam takie przekonanie, że, że musimy spojrzeć na tą walkę, którą toczymy troszeczkę z innej perspektywy. Z perspektywy Kościoła, a nie tylko jednego człowieka. Z perspektywy wspólnoty, w której jesteśmy. Z perspektywy tego, że nie jesteśmy sami. Słowo Boże mówi tak. W drugim liście do Tymoteusza 2.5. Podobnie, kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Bardzo prosta rzecz. Wczoraj też był mecz Gi-Świątek w tenisa. Wygrała Rolanda Garosa. Średnio się znam na tenisie, ale jak troszeczkę sobie oglądam, to widzę, że trzeba mieć niesamowitą technikę. To nie chodzi o to, że się macha paletką i ta piłeczka sobie tam lata, bo to jest bardzo trudne uderzyć tą piłkę, kiedyś próbowałem i fatalnie mi to wychodziło, ale to jest trudne. Trzeba grać według prawidłowych zasad. Nie można sobie grać, jak mi się żywnie podoba. Oczywiście, znaczy można, ale nie wygrywa się Rolanda Garosa. Nie wygrywa się turniejów, kiedy gra się tak, jak mi się podoba, jak sobie wymyśliłem, jaką mam fantazję. Jeżeli nie grasz tak, jak trzeba, optymalnie, tak, żeby pokonać przeciwnika, to po prostu nie wygrasz. Słowo Boże mówi, jeżeli stajemy do zawodów, jeżeli stajemy do walki, to musimy walczyć prawidłowo, bo jeżeli nie walczymy prawidłowo, to co? Skoro nie wygrywamy, to? to przegrywamy. To przegrywamy. I wiecie, kiedy ja mówię o walce, to mam wrażenie też, że wielokrotnie w naszych głowach pojawia się taka wizja, stoczonej walki i porażki. Porażki. Odnieśli, odnieśliśmy porażkę. Walczyliśmy z grzechem, odnieśliśmy porażkę. Walczyliśmy o coś, nie wiem, o jakieś relacje, odnieśliśmy porażkę. Może gdzieś tam w jakimś swoim życiu stoczyłeś jakąś bitwę i masz czujesz ten zapach porażki ciągle, że gdzieś przegrałeś. A Słowo Boże nam mówi o tym, że walczcie prawidłowo. Bo kiedy walczysz prawidłowo, to zwyciężysz. I wiecie, moje serce jest przepełnione tym, że bardzo często jako ludzie bieżący odnosimy porażki Niestety. Nie mówię, że ich nigdy nie będzie, nawet jak będziemy walczyć prawidłowo, ale no, przesadnie dużo odnosimy porażek. Dlaczego? Dlatego, że nie walczymy prawidłowo. A w tym kontekście, co chcę powiedzieć, to walczyć prawidłowo, to walczyć razem, to walczyć w drużynie, to walczyć w zespole, to walczyć w kościele. Być może za dużo porażek odnosisz, dlatego że próbujesz sam. Stoisz przed przeciwnikiem, którego nie pokonasz sam, bo Pan Bóg stworzył cię do tego, żeby współkooperować z ludźmi wierzącymi i wtedy pokonasz ten problem. Ale niektórzy z nas myślą, że są superbohaterami. Sami weźmiemy miecz, sami odziejemy się w zbroję i nikt mi nie jest potrzebny, sam się z tym jakoś zmierza. Ale jednak Słowo Boże mówi nam o tym, że nie jesteśmy sami. Że nie jesteśmy sami. Zaraz do tego dojdę. Więc może czasami porażki, które odnosimy w swoim życiu, nie są wynikiem tego, że Pan Bóg nie, nie chce, żebyś wygrał. Albo że cały świat się przeciwko Tobie sprzeniewierzył e, z, nie wiem, złe słowo... E, z... Zmówił, żeby cię zniszczyć. Albo że po prostu jesteś człowiekiem, porażką, nigdy ci się nie uda. Ale może po prostu walczysz nieprawidłowo. Może robisz wszystko, co z twojej strony jest możliwe do zrobienia, jako ty. Wszystkie twoje mięśnie działają. Może wywijasz mieczem jak trzeba. Ale może po prostu brakuje ci tego ostatniego elementu, żeby stanąć nie samemu, ale właśnie z kimś. Myślę, że kiedy walczymy, ja, ja tak mam jak yy, cokolwiek robię, nie wiem, gram w jakąś grę nawet planszową, zawsze chcę wygrać. Nie wiem, czy to jest, czy to jest jakby świadczy o źle, ale jak w coś gram, to chcę wygrać. Nie zawsze to jest jakaś obsesyjna chęć wygrania, że muszę koniecznie, bo po prostu później płaczę, ale jak w coś gram, to chcę wygrać. Rzucamy frisbee, chcę to robić dobrze. Gramy w siatkówkę, to chcę wygrać seta, a jak gram z Maćkiem w Monopoli, to też chcę wygrać, mimo że on ma 5 lat. Nie mówię, że jestem jakiś jakby zafiksowany na to, ale jest coś w nas takiego, że jak toczymy jakąś walkę, to tak naprawdę chcemy wygrać. Nikt z nas nie toczy walk po to, żeby przegrywać. Nie jest to naszym zamysłem. Nie po to się trudzimy, nie po to się zmagamy, nie po to jest pod na naszym czole, żeby po prostu powiedzieć, o, przegrałem, super. Nie o to chodzi. Wiecie, w grach planszowych to można sobie machnąć ręką i powiedzieć, przegrałem, super, ktoś inny się cieszy. Ale w naszych sprawach życiowych nie chcemy odnosić porażek. Ja nie chcę. Nie chcę odnosić porażek finansowych, nie chcę odnosić porażek w kościele, nie chcę odnosić porażek w moim życiu rodzinnym, po prostu nie chcę, bo wiem, że te porażki coś za sobą niosą, jakiś ból, jakieś problemy. Chcę zwyciężać, chcę wygrywać i myślę, że każdy z nas chce wygrywać. Kiedy chodzimy z Panem Bogiem, to chcemy widzieć zwycięstwa i myślę, że co do tego nie ma żadnych problemów, więc spójrzmy, na to, jak Pan Bóg patrzy na walkę z perspektywy nie indywidualnego człowieka, ale Kościoła. List do Rzymian, 12, 8 werset. Podobnie my w swojej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary, czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy do nauczania. Po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera to hojnie, kto przewodzi to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Podobnie wy w swej wielości, my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Bo teraz popatrzmy sobie na ten pojedynek. Oto wielkie zwierzchności na wysokości nieba, których my jako ludzie nawet nie do końca jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jeżeli nie mamy duchowego wejrzenia, stoją naprzeciwko nas naprzeciwko mnie i ciebie, małych ludków, ludzi, ludzi, o których Słowo Boże mówi, że jesteśmy jak trawa. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. I pomyślmy sobie o tym, że, że my mamy stoczyć tą, tą bitwę. I jak popatrzymy sobie na tą jedną pojedynczą osobę, to moglibyśmy powiedzieć, że jak Dawid i Goliat. To się może wydarzyć, to, to się może udać, ale zasadniczo raczej szanse są niewielkie. Ale Słowo Boże mówi o tym, że my w swojej wielości stanowimy jedno ciało. Że być może przeciwnik jest wielki, ale kiedy ciało się łączy, kiedy do tej jednej osoby do, dochodzi kolejna, a później dochodzi kolejna, a później dochodzi to, kolejna, powstaje Kościół, powstaje coś większego i potężniejszego niż ta zwierzchność, która wydaje się tak wielka i potężna, kiedy jesteśmy sami, ale kiedy jesteśmy razem, to okazuje się, że da się ją pokonać. W swojej wielości stanowimy jedno ciało. Ciężko sobie wyobrazić, Jedną część ciała, która odnosi zwycięstwo. Ciężko sobie wyobrazić, w ogóle to jest jakiś taki dziwny obraz, że, że, że niekompletny wojownik jest w stanie pokonać kompletnego wojownika. Oczywiście zdarzają się takie rzeczy, ale teoretycznie jest to trudne do, do wyobrażenia. Nie jest tak, że same ręce będą cokolwiek robić w kościele i że sama noga będzie cokolwiek robić w kościele. Potrzebne jest jedno ciało, które będzie miało siłę założyć zbroję, wziąć do ręki miecz i zawalczyć z przeciwnościami. I myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że nie może być tak, że są same głowy, nie może być tak, że są same ręce. Słowo Boże mówi tutaj tak. Jesteśmy różni, mamy różne dary łaski, czy to do prorokowania, do głoszenia na miarę wiary, czy do usługiwania, czy do nauczania, czy do zachęcania, czy do wspierania. Wiem, że w jakimś sensie łatwo by było, albo łatwiej by było stworzyć taki kościół, teraz mówię, jakby co może być w głowie każdego z nas, kościół takich ludzi bardzo podobnych do nas, żeby wszyscy myśleli tak jak my, zachowywali się jak my, mieli poglądy jak my, to zasadniczo łatwo by się żyło. Byśmy sobie przyszli na nabożeństwo, nikt by nas nie denerwował. Kazania zawsze by były takie, jak chcemy. Nie wiem, nikt by nie mówił mi, że się źle zachowuje. Fajnie by było, ale to jest tak straszliwie niepraktyczne, że cały kościół jest złożony z proroków. W ogóle wizja kościoła złożonego tylko z proroków mnie przeraża. Nie wiem, co by się działo, ile, ile rzeczy by się działo. Jest potrzebna równowaga. A kościół złożonych z samych nauczycieli. Kogo oni by nauczali? Sami by się nauczali. Ja myślę, że to by się skończyło kłótniami po prostu, bo to tak z reguły, się, e, z reguły się kończy. A bo ludzi, którzy sami zachęcają, ale nie ma kogo zachęcać. Wszyscy tylko chcą zachęcać. Wiecie, w Kościele jest potrzebna równowaga do tego, żeby ten Kościół był silny i był w stanie przeciwstawić się problemom, z którymi się zmagamy. Potrzebni są prorocy, zachęcacze, nauczyciele. Potrzebni są ludzie, którzy przewodzą z zapałem. To jest wszystko potrzebne. Ale jeżeli tego nie ma, jesteśmy wybrakowani. Jesteśmy... Y, zdziesiątkowani i ciężko jest stanąć i walczyć skutecznie. Teraz chciałbym odwołać się do, do przykładu, do którego odwołał się nasz gość kilka tygodni temu, wojskowego. Nasz gość ze Stanów Zjednoczonych, który opowiadał bardzo barwnie, jak długo helikopter lądował gdzieś na wzgórzach Czarnogóry. Ale czy jest istnieje jakaś armia na świecie? Może ktoś wie. Oprócz jakichś takich republik bananowych typu tam, nie wiem, jakiś Nikaragua czy jakaś Zambia, gdzie w armii są sami generałowie, gdzie w armii są sami oficerowie, a tam generałowie, sami oficerowie. No, myślę, że nie istnieje coś takiego, bo to jest po prostu skrajnie niepraktyczne. Po co armia, która ma być, wiadomo, użyteczna do robienia różnych rzeczy, dobrych czy złych, jeżeli są w niej tylko ludzie, którzy dowodzą, a nie ma ludzi, którzy po prostu biegają z tymi karabinami i, i wykonują polecenia, rozkazy. Nie ma takiej armii, w której są sami generałowie, dlatego że taka armia potrafi, nie potrafiłaby niczego uczynić. Niczego nie potrafiłaby uczynić. W każdej armii tych generałów jest tylko jakaś garstka. Jest ich malutko, oni decydują, ale to później schodzi niżej. I dobrym przykładem moim zdaniem, to może nie, że tak było, że byli sami generałowie, ale była taka pokusa, żeby byli. Wiecie, to jest nasz, nasz kraj, nasza pierwsza Rzeczpospolita szlachecka. Pierwsza Rzeczpospolita szlachecka miała bardzo dobry koncept na początku, który się po prostu źle zestarzał. Znaczy pomysł był dobry, ale źle to się skończyło. W Polsce było tak, w tej pierwszej Rzeczpospolitej, że król miał jakieś swoje pieniądze, coraz mniej, i za te pieniądze wynajmował armię. Armię, która była zawodowa. W tym sensie, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście mieli sprzęt, zajmowali się tym od dziecka i oni za żołd służyli. I oczywiście taka armia jest najlepsza. Ale że tych pieniędzy było coraz mniej, no to trzeba było coś kombinować i w pewnym momencie wymyślono, że część polskiej armii to będzie armia zaciężna, taki, taka opłacona, a część to będzie pospolite ruszenie. Bo skoro mamy 10% szlachty w kraju, a to są przecież rycerze, to oni wsiądą na koń, wezmą te swoje szabelki. Jak trzeba będzie pogonić Tatarów, czy Turków, czy tam jakichś innych Moskali, to oni po prostu się zbiorą i, i zrobią swoje. I przez jakiś czas to całkiem nieźle funkcjonowało, bo ci szlachcice jeszcze jako tako tam potrafili walczyć i jeszcze tak świat im nie odjechał. Ale później po jakimś czasie okazało się, że jak się zwoływało takie pospolite ruszenie, wybuchała wojna, to problemem największym nie był wróg. To największym problemem było to pospolite ruszenie, które przyjeżdżało i zamiast walczyć, to robiło sobie obóz, wybory, negocjacje, każdy wiedział, lepiej co trzeba zrobić, no bo jest to słynne powiedzenie, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Więc oni wszyscy sobie tam debatowali jak trzeba było walczyć, to uciekali najczęściej. Nie było z nich pożytku. Później ci królowie nawet przestali zwoływać, woleli wziąć te 15 tysięcy tych swoich zaciężnych i jakoś sobie tam szyć, kombinować bez, bez tego pospolitego ruszenia, niż zwoływać tą całą zgraję ludzi, z których nie było żadnego pożytku na polu walki. To ładnie wyglądało w obozie. Kiedy spojrzałeś na obóz, to był pełne namioty. Pięknie było, bo oni wszyscy przyjeżdżali oczywiście ze wszystkim, co mieli najbogatsze, żeby się popisać, więc obozy wyglądały pięknie. Ale kiedy przychodziło do walki, to oni najczęściej uciekali. Nie było z nich żadnego pożytku. I wiecie, kto oglądał ogniem i mieczem, to wie mniej więcej, jak to wyglądało. Były, były problemy. I, I to był ten problem, że oni myśleli, że my sami damy radę że sam fakt, że jesteśmy szlachcicami, sam fakt, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają błękitną krew i że my jesteśmy bogatsi od innych, to my damy radę, mamy szabelkę, mamy konia, co nam tam będzie, jakiś tatar. Ale później się okazywało, że oni nie dawali rady, bo nie byli w stanie, nie walczyli prawidłowo. Nie walczyli prawidłowo, więc po prostu przegrywali. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, w naszych sprawach, w, w życiu naszym prywatnym, w tym wszystkim, co się dzieje, jesteśmy tak bardzo zafiksowani na tym, żeby walczyć samemu, żeby stanąć do walki samemu, że fajnie, jak ktoś tam się ze mną pomodli, ale nie jest to pierwsza potrzeba. Jest to tam w dłuższym etapie czasu coś istotniejszego. Jeszcze jedna ciekawostka historyczna, już nie wiem, czy tam to było ciekawostką. W takiej już przenieśmy się do naszych czasów. Już zadawałem to pytanie w czwartek, chyba w marcu, więc ci, którzy byli, nie odpowiadajcie. W dzisiejszym, współczesnym wojsku, takim, które gdzieś tam jest, nie wiem, jakimś nowoczesnym, powiedzmy, amerykańskim, jaki stopień wojskowy nie jest najważniejszy, w tym sensie, że nie jest najwyższy, że ma najwyższą, no bo to wiadomo, jest jakiś generał czy marszałek, ale jest najistotniejszy, że kładzie się na, na ten stopień największy nacisk. Słucham? Tak, Mariusza nie było, więc może powiedzieć tak, sierżant, podoficer. Sierżant, podoficer w Wojsku Amerykańskim największą troską, yy, najbardziej się szkoli, największy nacisk kładzie się na tych ludzi, którzy jednocześnie są na polu bitwy, ale jednocześnie już tam dowodzą. Czyli mają jakąś decyzyjność, ale są w okopie z żołnierzami, są na pierwszej linii frontu, biegają z tymi ludźmi, razem z nimi mogą umrzeć i na nich kładzie się największy nacisk. Ich się najbardziej szkoli, im się daje decyzyjność. Oczywiście są, major, są oficerowie różnej maści, porucznicy, kapitanowie, majorzy itd., itd., ale ważni są ci sierżanci. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiecie, czasami może nam się wydawać, jest jakiś taki pęd również dla, w naszym chrześcijańskim świecie, że chcielibyśmy być generałami, że chcielibyśmy być oficerami, mieć pagony i chcielibyśmy... Dowodzić różnymi rzeczami. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, dwa tygodnie temu, w historii o Eliaszu na górze Karmel najczęściej w tej historii chcielibyśmy być Eliaszem, a może najrzadziej chcielibyśmy być ofiarą, ale Eliaszem chcielibyśmy być na pewno. Przyznam się zupełnie szczerze, że chciałbym być Eliaszem w tej historii. Kto by nie chciał? Ale może się zdarzyć tak, że siła Kościoła, ja w to głęboko wierzę, siła Kościoła, Siła tego, co my możemy razem zrobić, jak możemy zwyciężyć, jak możemy pokonać różne okoliczności złe w naszych życiach, w naszych, w naszych rodzinach. Siła Kościoła nie polega na tym, że potrzebujemy mnóstwa generałów. Potrzeba nam zrozumieć, że pośród nas są ludzie wyposażeni, gotowi, przeszkoleni do tego, żeby służyć na pierwszej linii frontu. Że, że bycie sierżantem to nie jest nic złego. Że bycie starszym szeregowym to nie jest nic złego. Że bycie człowiekiem, który po prostu w wierze stanie z tym, co Pan Bóg mu dał i będzie walczył razem w zespole z innymi ludźmi, będzie się potrafił podporządkować, ale będzie też potrafił udzielić pomocy, to jest coś bardzo Ważnego. Wiecie, taka czasami megalomania, która jest w nas, troszeczkę mnie smuci, dlatego że nie doceniamy tego, co mamy, ciągle marząc o czymś wielkim i biegamy za, za jakimś króliczkiem, którego nie możemy złapać. Ale spójrzmy na to, co dzisiaj mamy i doceńmy to, co dzisiaj mamy, bo wierzę, że dzisiaj mamy wielu wspaniałych ludzi w Kościele absolutnie doświadczonych, którzy byli już w niejednym ogniu na niejednej wojnie, którzy mają doświadczenie, którzy są ogorzani, którzy wiedzą, jak pachnie proch, którzy wiedzą, co to jest lęk i potrafią pomimo lęku dalej walczyć. Spójrzmy na to, że pośród nas jest wielu ludzi zaprawionych w boju, ale spójrz na siebie w ten sposób, że jesteś człowiekiem, który może kogoś wzmocnić, który może kogoś wesprzeć, który może... Który może ma te kompetencje na tu i teraz, żeby być pomocą, żeby być wsparciem, żeby pomóc komuś walczyć. Że tak wrócę do armii amerykańskiej. Od II wojny światowej jest taki, taki prosty schemat. Prosty schemat w tej armii. Ja wierzę, że to jest też bardzo dla nas istotne. To też będzie quiz. Mariusz pewnie będzie wiedział. Ci, którzy byli, niech nie mówią. Na jednego żołnierza na froncie, takiego, co sobie stoi z karabinem, albo siedzi w czołgu, albo tam strzela z tej armaty, ilu przypada ludzi, za jego plecami. Jak myślicie? Mariusz myśli, szacuje, liczy. No, już nie będę was trzymał w napięciu. Żeby jeden żołnierz mógł efektywnie walczyć, ale tak naprawdę efektywnie, to za nim musi stać 10 ludzi. Od logistyki, gastronomii, zaopatrzenia, e, czego tam jeszcze, e, jakichś innych różnych rzeczy, dowodzenia, sanitariusze, lekarze. Żeby jeden żołnierz mógł trzymać karabin i walczyć efektywnie, nie po to, żeby dać mu karabin i tam zginął, ale żeby mógł walczyć efektywnie, zanim stoi 10 osób. I to jest statystyka, która się utarła od II wojny światowej. Żeby skutecznie walczyć, to tam z tyłu musi być cała armia ludzi. Na froncie masz 30 tysięcy, ale na zapleczu masz 300. Masz lekarzy, masz kierowców, masz wszelkiej maści innych ludzi, dlatego żeby ten człowiek tam na końcu ścieżki, dostał jedzenie, dostał dobrą broń, był, był bezpieczny i żeby poszedł w wal do walki dopiero wtedy, kiedy jest jasne i pewne, to jest doktryna taka wojenna, że atakujemy wtedy, kiedy wiemy, że wygramy. Żeby nie, ludzie nie ginęli, żeby ludzie nie tracili życia, dajemy im wszystko co najlepsze, żeby tam mogli walczyć, ale żeby przypadkiem nie zginęli, bo człowiek jest cenny. Bo człowiek jest największy. Nie sprzęt, nie, 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 nie czołgi, nie, nie, nie inne rzeczy, ale to człowiek jest najważniejszy, bo jak stracimy człowieka, który jest doświadczony który jest cenny, który ma doświadczenie, on jest ważniejszy niż czołg. Czołg można wyprodukować, ale dobrego żołnierza nie jest tak łatwo wyprodukować. Że tak brzydko powiem. Wiecie, czy w kościele nie jest tak samo? Jesteśmy czasami zapatrzeni na frontmenów, na ludzi, którzy gdzieś ostatecznie na konferencji głoszą albo ludzi, którzy wychodzą na ulicę i robią pewne rzeczy. Jesteśmy zapatrzeni na... Może na gwiazdy chrześcijańskich telewizji i na najlepszych kaznodziejów, ale za nimi stoją sztaby ludzi, których często nie widać. Bezimiennych ludzi, którzy się modlą, którzy głoszą, którzy ułożą swoje finanse. Za tym wszystkim stoją całe armie ludzi, którzy się naprawdę starają, bo to jest Kościół. Ktoś na końcu firmuje pewne rzeczy twarzą. To jest i dobrze, i źle, bo jest za nim i presja, i stres. To też wcale nie jest takie komfortowe, ale za tym człowiekiem stoją ludzie. I wiecie, nie ma sukcesu Kościoła. To nie są jednostki, które wygrywają. To nie są chrześcijańscy superbohaterzy. Jak popatrzymy sobie na służbę Billa Graima, Davida Wilkersona, to za nim stały setki ludzi, żeby on mógł komfortowo pojechać i głosić, żeby on mógł coś zrobić. Wiecie, i myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę. Żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że osobiste zwycięstwo w naszym życiu, wielu problemów, wielu rzeczy, które toczymy, jest związane bardzo mocno z tym, jak walczymy jako Kościół. Czy walczymy jako Kościół? Czy jesteśmy w stanie stanąć jeden za drugim? Czy jesteśmy w stanie zrozumieć tą, ten fakt, że, że wróg, z którym walczymy, jest za mały dla nas samych, ale nie jest za mały dla Kościoła, który został stworzony przez Jezusa Chrystusa i namaszczony do czynienia wielkich rzeczy. Bo to Kościół w swojej jedności ma wszystkie dary Ducha Świętego. Bo to Kościół w swojej jedności ma namaszczenie Ducha Świętego do czynienia na wielu rzeczy. Bo to Kościół, który działa w jedności zgodnie z Bożą wolą, jest, jest, jest predestynowany do tego, żeby zwyciężać. Nie chcę umniejszać nam jako jednostką, ale jestem przekonany o tym, że Pan Bóg nie stworzył Kościoła dla żartów, tylko po to, żebyśmy mieli gdzie się spotykać w niedzielę. Bo Kościół został stworzony po to, żebyśmy się modlili jeden o drugiego żebyśmy się wstawiali, żebyśmy nie byli od siebie daleko, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje u innego człowieka, żebyśmy udostępniali swój czas, swoje możliwości po to, żeby kogoś wesprzeć, bo to jest bardzo ważne. Wiecie, to mi podesłał Piotr, pamiętam, taki filmik o, 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 o zawodowcach z jakichś tam służb specjalnych, czy z jakichś tam amerykańskich, oni mówili jedną prostą rzecz, czyli jedną, wiele mówili rzeczy, ale jedną, która jest bardzo istotna, to jest to że najważniejszą zasadą nigdy nie zostawić nikogo na placu boju. Jeżeli ktoś jest ranny, to musisz go zabrać. Nie możesz kogoś zostawić. Musisz kombinować. Widzisz, to ta historia o helikopterze sprzed kilku tygodni też pokazywała to, że jeden żołnierz, jeden żołnierz uruchomił pół armii w tamtym rejonie, żeby go wydobyć. Nie dlatego, że to tylko taki amerykański patos, ale dlatego, że to jest ich doktryna. To jest ich podejście. Żołnierz jest cenny. Ratujemy go za wszelką cenę. I wiecie... Co by się działo wśród nas, gdybyśmy mieli takie patrzenie na siebie? Bo kiedy sami toczymy walki, to mówimy, przegrałem, wygrałem, trudno. Ale wiecie, wokół nas są ludzie, którzy też mogą toczyć sami walki i to ich przegranie to nie jest trudno, tylko to jest porażka. To jest złamane życie, to jest odejście od Pana Boga. To jest zagłębienie się w grzechu. A co gdybyśmy mieli takie myślenie, że okej, okay, moje sprawy są ważne, to ja je zostawię też ludziom, którzy się o mnie modlą. To ja poproszę o pomoc, a ja będę miał siłę, żeby komuś innemu pomóc, żeby kogoś innego wesprzeć. Słowo Boże w liście do Filipian mówi tak. Tylko postępujcie jak ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię walczycie w wierze podanej w, dobro, w dobrej nowinie. Ramię w ramię walczycie w wierze podanej w dobrej nominie. Ramię w ramię. Wiecie, problem jest taki, że jak nie idziesz z kimś ramię w ramię, tylko 30 metrów od siebie, tego jak trafi jakiś duchowy pocisk i go powalić nawet tego nie zauważysz, jesteś zajęty swoimi sprawami, wokół ciebie wybuchają różne rzeczy i tego nie widzisz. Ale jak idziemy ramię w ramię i ktoś obok ciebie oberwie, to widzisz, że się przewraca. Przewraca się w zasadzie na ciebie. I widzisz, że trzeba jakoś pomóc. Jak idziesz ramię w ramię, to jesteś w stanie zareagować. Jak jesteśmy blisko siebie, to to widzimy, że coś się dzieje nie tak. Ale jak każdy toczy walkę sam, sami tacy konani barbarzyńcy, którzy ze swoimi mieczami biegają, gdzie popadnie każdy toczy swoją walkę, to później się okazuje, że ani my jako Kościół nie idziemy nigdzie do przodu, a, a finalnie swoje prywatne walki raz przegrywamy, raz wygrywamy, ale i tak będziemy się w kółko z tym zmagać. Bo wiecie, wróg, który jest przeciwko nas, jest do pokonania, jest, został pokonany przez Chrystusa raz na zawsze, ale jakieś jeszcze resztki tego systemu w tym świecie są i będziemy się z nim zmagać. I są rzeczy, których nie pokonamy sami raz na zawsze, ale wierzę to, że kiedy staniemy w kościele, w poście, w modlitwie, w zrozumieniu, w miłości, jesteśmy w stanie pewne rzeczy zniwelować, pewne rzeczy pokonać. Wiecie, ja, 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 ja chwalę i zawsze będę chwalił poniedziałkowe modlitwy, bo one są takim prostym dowodem na to, że, takim najprostszą formą tego, że można razem wstać i walczyć, że można przyjść i powiedzieć, boli mnie to, mam problem z tym, pobudźcie się o moją rodzinę. I może to potrwa trzy minuty. Może ta modlitwa nie będzie długa, ale jakie to jest piękne, że czujesz, że ludzie za tobą stoją. Że nie jesteś w tym sam. Że nie musisz tego dźwigać sam. Że są ludzie, którzy będą o tym pamiętać. Jak to jest bardzo ważne. Wiecie, ja chciałbym was i siebie zachęcić do tego. Przestańmy przegrywać. Tam, gdzie możemy zacząć wygrywać, ro, po prostu walcząc dobrze. Może niektórzy z nas po prostu wyszli poza szeregi. I myślą, że Kościół jest mi niepotrzebny. Sam sobie poradzę. Przecież mam zbroję Bożą. Mam Boże Słowo, mam obietnicę. Dam radę. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Ja powiem zupełnie szczerze, że bez Kościoła to nie jest kwestia, czy upadniesz, To kwestia, kiedy upadniesz. Bo ktoś cię w końcu trafi, położysz się gdzieś tam na polu i nikt tego nie zauważy. Bo opuściłeś szereg. Ale ja myślę, że Pan Bóg nas powołuje do tego też, żebyśmy zaciśnili, zaciśnili ścisnęli swoje szeregi. Żebyśmy byli siebie bliżej. Żebyśmy zdecydowali, że nie będziemy walczyć sami. Pan Bóg stworzył Kościół, więc korzystajmy z tego, że jesteśmy Kościołem. Korzystajmy z tego, że mamy różne dary i umiejętności. Korzystajmy z tego, że są ludzie, którzy mają różne dary. Korzystajmy z tego, że są ludzie, którzy mają na przykład namaszczenie prorocze i mogą coś powiedzieć do twojego życia. Ty to musisz rozsądzić, to prawda, ale Pan Bóg może przez nich przemówić. Korzystajmy z tego, że są nauczyciele, że są ludzie, którzy zachęcają. Korzystajmy z tego. Nie bądźmy gdzieś z boku. A z drugiej strony zdajmy sobie też z tego sprawę, że Pan Bóg dał nam talenty i umiejętności, żeby podnosić i być z tymi, którzy są wokół nas. Bo jak czytaliśmy Kościół, to jest wzajemnie zasilające się ciało. Wzajemnie zasilające się ciało. I ja wierzę, że to ciało jest w stanie czynić Boże dzieła. W tym mieście, w Polsce, gdziekolwiek będziemy w naszym życiu. Że to ciało ma dwie ręce, dwie nogi, głowę, oczy, wszystkie zdolności. Jest w stanie pokonać zwierzchności, które są nad nami. Głęboko w to wierzę. Wiecie, jesteśmy tacy przepojani indywidualizmem. Ja myślę, że czas też troszeczkę z tego pokutować i się od tego odwrócić. Bo oczywiście zawsze możemy mówić, żeby nie było tak kolorowo. Jedność też nie jest łatwa. I granie w jednej drużynie też nie jest łatwe, bo przecież jesteśmy różni. Tu jest napisane w Słowie Bożym, że podobnie wy w swej wielości, różnorodności. Z jednej strony fajnie jest, że jesteśmy różni, a z drugiej strony generuje to problemy. Bo trzeba skować czasami swoją dumę do kieszeni. Bo trzeba czasami przyjąć coś, co inni mówią. Bo trzeba czasami wykazać się wyrozumiałością w stosunku do drugiej osoby i poczekać, aż dorośnie, aż zrozumie i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze łatwo jest być razem. Pięk jest piękny, ale to nie jest łatwa gra. Dobrze widzimy, co się dzieje. Ile? 44 tysiące denominacji ewangelicznych? 44, 50. Czy to jest jakieś, jakieś chore liczby to są? Dlaczego? Bo nie jest łatwo grać w jednej drużynie unosimy się honorem, unosimy się e, jakimiś różnymi rzeczami i odchodzimy na bok. Sami sobie poradzimy. Nie poradzimy sobie. Nie poradzimy sobie. Nie jest łatwo być częścią Kościoła. Ale jest zwycięstwo. Ja w to głęboko wierzę. Jak chcesz odnosić zwycięstwa w swoim życiu, to czasami trzeba schylić swoją głowę. Jak chcesz odnosić zwycięstwa w swoim życiu, to czasami trzeba posłuchać rozkazów. Jeżeli chcesz odnosić zwycięstwa w swoim życiu, to czasami się trzeba pochylić nad tym, który leży i go podnieść, zaryzykować swoje życie, żeby uratować drugiego. A jeżeli nie chcemy odnosić zwycięstw, to wyciągajmy swoje miecze i biegajmy sami po, po polach, toczmy bitwy, później ktoś może cię pozbiera, a może nie. Wiecie, jest, jest, wierzę, Pan Bóg daje nam rozum. Daje nam zdrowy rozsądek. Ja nie chcę go jakoś szczególnie wynosić ponad inne rzeczy, które mamy w relacji z Panem Bogiem. Ale rozum polega na tym, że potrafimy ocenić sytuację i wybrać dobrą rzecz. To jest Boże narzędzie. Zdrowy rozsądek. Musimy sobie zadać pytanie, co chcemy w tym życiu naszym chrześcijańskim osiągnąć. Czy chcemy się wiecznie zmagać? Czy chcemy wiecznie się jakby odnosić porażki? Czego my chcemy? Ja wam powiem, czego chcę. Ja chcę widzieć działającego Pana Boga w swojej mocy. Chcę doświadczać Jego mocy. Chcę odnosić zwycięstwa. Chcę odnosić prywatne zwycięstwa w moim życiu nad moimi słabościami i różnymi innymi rzeczami. Chcę to widzieć. Ale zrozumiałem, że bez was będzie mi ekstremalnie ciężko. Sam dobrze wiem, ile mi dają wasze modlitwy, wasze wsparcie, zainteresowanie. I wiem, że bez tego nie byłbym tu, gdzie jestem. I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego uświadomili, żebyśmy sobie uświadomili y, sytuację. Widzicie, do Filipian jest napisane tak. Tylko postępujcie, jak ludzie wolni. Człowiek wolny może podjąć decyzję. Niewolnik jest zniewolony, ale człowiek wolny może podjąć decyzję. Możesz stanąć w szeregu i walczyć. Albo możesz sobie powiedzieć, ja nie chcę tutaj walczyć, będę walczył sobie sam. Tylko na tym polega wolno-wola, że ponosimy konsekwencje. Możesz oczywiście powiedzieć, to nie jest miejsce dla mnie, ja się tu nie czuję. To znajdź miejsca dla siebie. Tylko nie zostań sam. Tylko nie zostań sam, bo zginiesz. Tylko przestań udawać, że jesteś silniejszy niż w zwierzchności na nie. bo nie jesteś. Bo Pan Bóg powołał nas do życia w Kościele. Bo Pan Bóg powołał nas do wspólnoty. Do dźwigania swoich ciężarów nawzajem. Pan Bóg nas do tego powołał. I czy nam się to podoba, czy nie, tak po prostu jest. Ja bym chciał siebie i was zachęcić do tego, żeby Pan Bóg jakby nam objawił i pokazał, żeby to zapłonęło w naszych sercach. To nie jest kwestia, żeby tylko w naszych głowach to gdzieś tam rozbrzmiało, ale żeby Pan mógł jakby takie pragnienie w naszych sercach rozpalił. Żebyśmy chcieli być tego częścią. Bo to zależy od Ciebie i ode mnie, czy my chcemy. Wiecie, Kościół to nie jest nic na siłę. Tu, tu nie ma nic na siłę, my nie wyzwaniamy po ludziach, nie mówimy przyjdź do kościoła koniecznie, bo coś tam się wydarzy. Wiecie, to jest kwestia naszej wolnej woli. I albo my chcemy w tym uczestniczyć, i chcemy budować, i chcemy razem toczyć te bitwy, albo sami decydujemy się, że tego robić nie będziemy. Ale wierzę, że żeby podjąć tą decyzję, to Pan Bóg musi nam też to pokazać. W naszych sercach to musi zapłonąć, zobaczyć. Żebyśmy też zobaczyli, że jesteśmy cenni dla innych ludzi. Że jesteś cenny dla innych ludzi. Że nie jesteś w kościele, tylko po to, żeby być tą cegiełką, takim wypełniaczem. Ale, ale że jesteś cenny. Że ty weźmiesz od in, innych, ale ty też masz dużo rzeczy do dania. Bo na tym polega siła Kościoła, że my wzajemnie sobie dajemy różne rzeczy. Każdy każdemu. Zadajmy sobie i, to, i Bogu to pytanie. Co mogę zrobić? Gdzie mogę się pojawić? Z kim nawiązać relacje? Jak mogę otworzyć swoje serce? Co mogę zrobić dla Ciebie, Panie Boże, żeby budować Twoje dzieło, bo chcę zwyciężać? Mam dosyć porażek. Dzisiaj dla mnie to nie jest slogan, że każdy w Kościele jest cenny i ważny. To czasami brzmi jak slogan. Ale fakt jest taki, że jak popatrzymy na Kościół z perspektywy tej duchowej konstrukcji, tego Bożego porównania o ciele i tego, że że to my go tworzymy, to nie ma rzeczy nieważnych. W naszym ciele nie ma nieważnych organów. Kiedyś myślano, że wyrostek robaczkowy jest nieważny, można go wyciąć, ale później się okazało, że jednak był ważny, bo jakieś funkcje immunologiczne ważne pełnił. Pełni ciągle, bo niektórzy go mają ciągle. Nie, nie ma rzeczy nieważnych, więc ty też nie jesteś nieważny, tylko pytanie jest takie, czy dzisiaj jako wolny człowiek decydujesz się być częścią tego kościoła? Czy chcesz podnosić innych i czy chcesz być tym, którzy w razie potrzeby Ciebie podniosą, wśród ludzi, którzy Ciebie podniosą. I to jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że dla każdego z nas. Wiecie, toczymy różne walki w tym świecie i chyba nie muszę Wam mówić, że trup ścieli się gęsto, ten duchowy. Ludzie umierają duchowo. Może zadajmy sobie pytanie, zamiast ich osądzać, co my zrobiliśmy, żeby im jakoś pomóc. Ja bym chciał pomóc wszystkim, naprawdę, uwierzcie mi, ale nie umiem. Musimy wszyscy za tym stanąć, wszyscy musimy sobie uświadomić cel i walkę, którą toczymy, dokąd ona prowadzi, o co toczy się gra, bo toczy się o nieśmiertelne dusza, dusze, o wieczność z Chrystusem albo bez Niego, że wojna, którą toczymy to nie jest tylko wojna o nasze chwilowe zaspokojenie, ale to jest wojna tak naprawdę, która tyczy się o wieczność i my w niej bierzemy udział, bierzemy w niej bardzo mocny udział i mamy do odegrania bardzo ważną rolę wokół nas. O wiecie, bo to nie jest tak, że ci ludzie, którzy obok nas padną, a to trudno, to padli. To są żywe istoty, gdzie, które gdzieś spędzą wieczność. Czy w ogóle nas to interesuje? Moglibyśmy machnąć ręką, powiedzieć trudno. Nie myślał tak jak ja, niech leży. Ale ostatecznie, czy jest w naszym sercu to miłosierdzie i, i to takie podejście, że być może ja kogoś dzisiaj podniosę, ale nie jestem na tyle pewny siebie i pyszny, że ja kiedyś nie upadnę? Ja też będę potrzebował ludzi, którzy mnie podniosą. Też będę potrzebował wsparcia. Też będę potrzebował kogoś, kto wyciągnie mnie z ognia. Ale ciężko tego oczekiwać, jeżeli sami z własnej woli stawiamy się poza tym kręgiem. Chciałem wam powiedzieć, że tu nie chodzi też o to, co my jako Kościół, jako instytucja zapewnimy. Ile spotkań, ile relacji, ile kajaków, ile, ile pikników. To jest wszystko ważne, istotne. Powinniśmy w tym uczestniczyć, bo tak się buduje relacje. Ale ostatecznie to jest kwestia twojego serca i twojej postawy. Czy ty zdecydujesz się tam stanąć i czy ty wyciągniesz rękę do kogoś? Czy ty postanowisz wejść do szeregu i stać ramię w ramię z kimś? Być może ten ktoś obok ciebie ma inne poglądy. Może on inaczej myśli, może ma inną pobożność. Może inaczej uwielbia Pana Boga. Ale razem walczymy w tej samej sprawie i te same pociski mogą zabić i Jego, i ciebie. I czy będziemy w stanie mimo tego stanąć obok siebie? Wiecie, ja, ja, ja chcę, żeby ten kościół był różnorodny i czasami mnie to przerasta. Ale jednocześnie ce, cenię sobie to, że jesteśmy różni. Bo się możemy wzajemnie budować. Czasami możemy, musimy rozmawiać o pewnych rzeczach. Ale możemy się wzajemnie budować. Wiecie, ja, ja nie chcę. Naprawdę gdzieś tam w głębi serca, w tym wszystkim, co, co przeżywamy, chcemy zdobywać ludzi. Ale przestańmy ich tracić. Jesteśmy powołani do tego, żeby w kółko zdobywać ludzi i tracić tych, których mamy. A to jest nasza odpowiedzialność nas wszystkich. Ja w to głęboko wierzę, że jesteśmy jednym ciałem, żeby zwyciężać. Żeby podnosić się wzajemnie. Jeżeli masz w swoim sercu i w swojej głowie takie podejście. Kościół, nieważne, ja sobie załatwię sprawy z Panem Bogiem sam, chciałem ci powiedzieć, że się mylisz. To nie jest nieważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Słowo Boże mówi nawet, a ja powiem to w kontekście Kościoła, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Czy w Kościele będziemy się gniewać na siebie? Będziemy, bo jesteśmy ludźmi. Zawsze gdzieś ludzie się na siebie gniewają, kochają, się przytulają, ale też się kłócą. Tylko pytanie, czy my chcemy ten trud ponieść, czy my chcemy coś z tym zrobić, czy chcemy budować ciało, czy chcemy wspólnie walczyć. Jest taka książka, którą bardzo lubię, później serial został na tej podstawie nakręcony właśnie na się Kompania Braci, i tam jest taki fragment, kiedy oni słuchają takiego niemieckiego oficera już po zakończeniu wojny i on mówi tak do swoich żołnierzy. Razem siedzieliśmy w okopach, razem ginęliśmy, razem krwawiliśmy. Nic tak nie łączy ludzi jak wspólna walka. Zostaniemy braćmi na zawsze. Dlaczego? Bo wspólnie walczyliśmy. Bo dzieliliśmy nasze strachy, nasze lęki, dzieliliśmy wszystko, co w nas było takiego najbardziej... Prze... Obnażyliśmy się przed Tobą całkowicie, bo walczyliśmy o przetrwanie. I zbudowały się między nami więzi, których nikt nie rozerwie. Wiecie, jednymi z największych więzi na świecie to są więzi kombatanckie. Ci ludzie spotykają się po latach, ciągle utrzymują relacje, chociaż są porozrzucani czasami po całym kraju czy tam po całym świecie, ale jednak mają ze sobą kontakt, bo to, co ich związało, jest tak mocne i silne. My razem walczymy o zbawienie naszych rodzin, o zbawienie nas samych, o zbawienie ludzi w naszym mieście. I o ile razem nie będziemy przelewać krwi, nie będziemy razem znosić znojów i trudów, to nic nas tak nie połączy. Nie połączą nas idee, nie połączy nas zrozumienie, nie połączy nas w kółko gadanie, połączy nas wspólna walka, wspólne modlitwy, wspólne wstawianie się jeden za drugich, wspólne działanie, wspólne wychodzenie na ulicę, wspólne robienie czegokolwiek, ale wspólna walka, bo razem ponosimy ten koszt, wiemy jak to smakuje, wiemy ile to kosztuje kupić chleb rano w oszą i, i, i zawieść na plac bohaterów. Wiemy, ile kosztują inne rzeczy. Zaczynamy czuć, że ta druga osoba ma swoje emocje, swoje uczucia i zaczynamy się z tym identyfikować. Nie pozostawajmy z dala. Naprawdę proszę was, nie pozostawajmy z dala. Weźmy sobie to do serca i zróbmy coś z tym. No to przede wszystkim zależy od ciebie. Dajemy jako Kościół wiele różnych sytuacji. Poniedziałek, czwartek, pikniki, kajaki, cokolwiek. Zaangażuj się. Złap relację, stań ramię w ramię, poznaj kogoś. Stań blisko, zacznij się o kogoś modlić. Zacznijmy od prostych rzeczy. Powiem tak, nie chcę y, tak y, strasznie biadolić, bo uważam, że takie rzeczy się dzieją. Tylko boli mnie to, że nie wszyscy chcą z tego skorzystać. Boli mnie to, że są ludzie, którzy świadomie stają z boku. Mnie to przeraża, bo to jest narażanie się po prostu na śmierć, duchową śmierć. Dobrze, wiele mógłbym mówić, bo to jest temat, który, który naprawdę bardzo mocno porusza moje serce. Dlatego, że ostatecznie, ostatecznie chodzi o to, żebyśmy żywi, cali i zdrowi i z jak największą yy, grupą ludzi wokół nas dotarli do celu, do zbawienia w niebie, do wieczności z Chrystusem. Tam będą fajerwerki, tam będzie super, tam nie będzie wystrzałów, tam nie będzie strachu, tam nie będzie przeciwnika, tam będzie cudownie. Niestety, póki tu jesteśmy, trzeba się troszo, czasami troszeczkę postrzelać. Czasami trzeba się troszeczkę pozmagać. I nie wiem, czy Pan Bóg cię powołuje do bycia generałem, sierżantem, szeregowcem, czy kimkolwiek innym. Ale jedno jest pewne. Nieważne, kim jesteś w tej armii, to ta armia zwycięży. To ta armia zwycięży. I bez ciebie będzie jej trudno. Będzie jej trudniej. To ta armia zwycięży. To nie jest pojedyncza gra. To nie jest sport indywidualny. Jesteśmy w tym razem. Jesteśmy w tym razem i będziemy w tym razem. I będziemy razem się zmagać. Więc ja was proszę, otwórzmy swoje serca na siebie nawzajem. Otwórzmy swoje serca, żebyśmy tą walkę toczyli nie sami. Żebyśmy widzieli ludzi, którzy tego potrzebują, żebyśmy sami byli tymi, którzy nie boją się powiedzieć, ja potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję pomocy, bo sobie nie radzę, bo jest mi... jestem słaby, A Kościół wtedy powie, to my się będziemy o ciebie modlić, to my będziemy z tobą, to my z tobą porozmawiamy, będziemy gdziekolwiek Będziemy do Twojej dyspozycji. Czyż to nie jest piękne? Chrystus nam to dał, bo łączy nas Chrystus. Wiecie, w obliczu trudnych sytuacji nie liczą się czasami teologia. Piękne jest to w tym prześladowanym świecie, chrze świecie chrześcijańskim, gdzie ludzie są prześladowani, chrześcijanie są prześladowani. Wiecie, że oni tam rzadko kiedy kłócą się o, o, o teologię? Bo oni są w ogniu. I okej, okay, można było powiedzieć, no pff, sorry, Ty tutaj jesteś katolikiem, nie? nie nie, nie ma czegoś takiego. Oni się wspierają, oni się modlą, oni walczą razem, dlatego że jest zupełnie inna sytuacja. Jeżeli będziemy żyć w takim świecie, że my nie jesteśmy, nie toczymy walki, tak po prostu sobie żyjemy, to po prostu będziemy jeden po drugim umierać. Zdajmy sobie sprawę, że toczymy walkę duchową i te zwierzchności na nas napierają, i ten świat na nas napiera i ludzie będą ginąć, walka się toczy i my albo staniemy i będziemy walczyć prawidłowo, tak jak Pan Bóg chce, a po prostu jeden po drugim, jeden po drugim, jeden po drugim będziemy ginąć. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Wspólna odpowiedzialność, żeby razem stanąć i zacząć walczyć prawidłowo. Więc zapytaj dzisiaj Pana Boga, czy walczysz prawidłowo. Czy walczysz prawidłowo? Bo może masz piękną zbroję i piękny miecz. Może masz piękne marzenia w sercu i chcesz zdobywać świat. Ale czy walczysz prawidłowo? Czy stanąłeś ramię w ramię? Jeden za drugim. I robisz to, do czego Pan Bóg nas powołał. Czy budujesz Kościół Jezusa Chrystusa? Czy jesteś częścią ciała Jezusa Chrystusa? Czy jakąś frywolną ręką? Albo samotną nogą? Jakkolwiek to by wyglądało. Zdajmy sobie to pytanie. Ja wierzę, że przed nami wiele bitew. Wiecie, ja sobie tak ostatnio uświadomiłem, że w przeciągu ostatnich trzech lat spotkała nas pandemia. To nie było łatwe. Wybuchła wojna na Ukrainie, co też wygenerowało różnego rodzaju problemy. Szczególnie dla ludzi, którzy tam są, ale także u nas w Kościele. I nie wiemy, co nas spotka w przyszłości. Jakbym powiedział, że jestem jakiś szczególnie optymistycznie nastawiony, że będzie lżej, to, to bym skłamał, bo uważam, że pewne rzeczy będą się działy. I wiecie, wobec tych rzeczy, które będą się działy, to Kościół się stoi, Bo co Jezus powiedział? Że bramy piekielne kogo nie przemogą? Kościoła nie przemogą. Kościoła nie przemogą. Bądź w Kościele. Bądź częścią Kościoła. Bo Jego bramy piekielne nie przemogą. To Kościół się ostanie. To Kościół przez dwa tysiące lat wokół różnych burz, historii, różnych rzeczy, które się działy, Kościół przetrwał, bo Pan Bóg go zachował. I ludzi, którzy byli w Kościele i budowali Kościół, Pan Bóg zachował i przeszli przez wiele trudnych rzeczy. Nie wiem, co się wydarzy w przyszłości, ale wiem jedno. Nawet jeżeli nasze życie indywidualne, prywatne będzie cudowne, piękne, to świat, w którym żyjemy, ani cudowny, ani piękny nie jest i na pewno nie idzie w dobrą stronę. I potrzebujemy siebie nawzajem. Bo w chwilach kryzysowych, nie będziesz kogoś pytał, co myśli o nakrywaniu chustek albo o, nie wiem, strzelam. Co tam jeszcze jest kontrowersyjne? Coś tam innego, nieważne, o nauczaniu kobiet. I powie, o nie, ty mówisz, że nauczanie kobiet jest okej, okay, to nie móc się o mnie. Wiecie, w chwilach kryzysowych, które my desperacko potrzebujemy, brata i siostry, którzy nas podniosą, a nie zastanawiamy się, jakie on ma poglądy. Jeżeli sobie nie uświadomimy, że walka, którą toczymy, nie jest walką intelektualistów przeciwko intelektualistom, którzy tylko mają szermierkę słowną, ale tu naprawdę latają duchowe pociski i ludzie duchowo umierają, to będziemy sobie lekceważyć ten temat. Dobrze, jakoś nie mogę skończyć, ale skończę. I proszę Was, żebyśmy sobie to przemyśleli. Żebyś Ty sobie zadał to pytanie. Ja też chcę sobie zadać to pytanie. Bo oprócz tego, że pełnimy oficjalne funkcje i robimy różne rzeczy, to nie jest koniecznie związane z tym, że jesteśmy sercem, że jesteśmy blisko. Moim pragnieniem jest, żeby być blisko. Żebyśmy byli blisko siebie. Żebyśmy, kiedy ktoś zacznie upadać, żebyśmy mieli tą, tą, to duchowe współczucie i to, i to przekonanie, że musimy kogoś podnieść. Jeszcze ostatni przykład a propos upadania. Było coś takiego jak grecka falanga. Oni tam stali, ramię obok siebie, walczyli w takim szyku. I kiedyś te wojny wyglądały tak, że jak się złamał szyk, to armia, w której się szyk złamał, musiała uciec albo zginąć. Najczęściej uciekała. Wiecie, I to polegało też czasami na, na tym, że jeden żołnierz, który nie miał wsparcia, nie był szybko zastąpiony, mógł spowodować klęskę całej armii. Że jeżeli on upadł i nikt go nie zastąpił, szybko go nie odciągnęli do tyłu, nikt nie wskoczył w jego miejsce, cała armia mogła polec. I wiecie, to, to, to jest istotne. Że, żebyśmy mieli tą świadomość, że że jesteśmy cenni dla siebie. I często nasze zwycięstwa i porażki związane są z tym, jak żyjemy jako działo, Czy funkcjonujemy dobrze? Czy troszczymy się o innych? Czy jest to w naszym sercu? Dobra, koniec. Amen. Powstańmy. Panie Boże, dzisiaj stoimy przed Tobą. Chcemy dzisiaj przed Tobą stanąć, Panie, jako ludzie, którzy, którzy wiedzą, Panie, i są przekonani o tym, Panie, że Ty nas powołałeś, Boże, do życia w Twoim kościele, Panie. Ty, kiedy przyszedłeś, Panie, i kiedy... Umarłeś za nas na krzyżu, panie. To powiedziałeś, że ześlesz nam pocieszyciela, ducha prawdy, panie. Że ty, panie, stworzyłeś kościół, panie. Że ty stworzyłeś grupę ludzi, panie, którzy za tobą szli, panie. Byli ci wierni, panie. Dziękuję Ci za to, że ty jesteś głową kościoła, panie. Ale proszę cię o to, panie. Żebyśmy byli jego częścią, panie. Żebyśmy w swojej głowie, panie, jeżeli mamy złe wyobrażenie, panie. Takie wyobrażenie, panie, o, o tym, że sobie poradzimy sami, że to jest nieważne, nieistotne. To proszę cię o to, żebyś ty nas korygował, panie. Ja wiem, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić, Panie. Nie wejdziemy, Panie. Ani ja nie wejdę, ani nikt inny do głowy, nikogo innego. Ale proszę Cię o to, Duchu Święty, żebyś Ty wlewał w przekonanie w nasze serca, Boże, że ty, Panie, stworzyłeś nas, Panie, do tego, żebyśmy byli razem, Panie. Żebyśmy troszczyli się o siebie nawzajem, żebyśmy się kochali nawzajem. Żebyśmy byli ludźmi, Panie, którzy nie walczą sami, Panie. Którzy, którzy nie są, Panie, takimi ludźmi, którzy uważają, że sami sobie poradzą ze wszystkim, Panie. nikim nie będzie mówił, co mają robić, Boże. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam jasne wskazówki, jak walczyć i jak wygrywać, Panie. Że ten pokazałeś, Panie, że to w jedności, Panie, że to... Razem i wspólnie, Panie, możemy toczyć boje, Panie, które będą zwycięskie. Dziękuję Ci za każdą modlitwę wspólną, dziękuję Ci za każde te chwile, Panie, kiedy my zdecydowaliśmy się, żeby, żeby coś powiedzieć publicznie, żeby walczyć wspólnie, Panie. I dziękuję Ci za to, że widzimy tego owoce, Panie. I proszę Cię, Duchu Święty, żebyś pobudzał nasze serca, Panie. Żeby nie było żadnej osoby, która znajduje się poza, poza, Panie która z własnej woli zdecydowała się być obok, Panie, i walczyć sama, Panie. Proszę Cię o to, żebyś zachował, jeżeli są takie osoby, ale żebyś przywrócił, Panie. Do Kościoła, Panie, czy do tej społeczności, czy do jakiejkolwiek innej, Panie, ale proszę Cię o to, Panie, żebyśmy mieli tą świadomość, Panie, że to Twój Kościół jest tym, który pokonuje, zwycięża, Panie, i w którym objawia się Twoja moc, Panie. Potrzebujemy tego, Boże. Chcemy dobrze ten Kościół budować, Panie. Chcemy mieć Twoje objawienia, ale przede wszystkim chcemy mieć Twoje serce, Panie, i wzajemną miłość do siebie nawzajem, Boże, po której świat nas pozna, ale która też spowoduje, Panie, że nie będziemy... Obojętni, Boże, na nasze upadki, na nasze problemy, ale będziemy walczyć jeden o drugiego, Panie. Będziemy się podnosić i wzmacniać. Proszę Cię, Duchu Święty, Ty to wlej w nasze serca, to pragnienie, tą tęsknotę, Panie, to, to miłosierdzie wzajemne, Panie, proszę Cię o to. My tego potrzebujemy od Ciebie, Panie. Nie wiemy, co nas spotka, Panie, ale cokolwiek to będzie, Boże, to ja wiem jedno, Boże, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, Panie, bo Ty jesteś Jego głową, Ty jesteś Jego Panem. Dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty się o to troszczysz, Boże. Tobie niech będzie chwała. Tobie dziękuję za wszystko, co Ty czynisz. Amen.